La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos hoy jueves 8 de diciembre originando una nueva emisión de Es así y punto. Ahora de lo que van a ser mañana los dos partidos que van a dar inicio a los cuartos de final de esta Copa del Mundo. A primera hora, Brasil ante Croacia, en el partido de fondo, Argentina ante Países Bajos. Ya conoceremos mañana a los dos primeros semifinalistas y por consiguiente a una semifinal, porque el ganador del partido Brasil-Croacia enfrentará al ganador del partido Argentina ante Países Bajos. Sin duda, partidos que llaman la atención, un Brasil que arranca como favorito ante Croacia, hay que decirlo, Croacia ha llegado lejos, Croacia ha tenido una actuación estupenda en el Mundial pasado siendo subcampeón del mundo, Croacia compitió bien en la ronda de grupos, eliminó a Japón en penales después de 120 minutos, una selección con mucha experiencia, con mucho roce internacional, con el recorrido de haber jugado la Eurocopa y especialmente el último Mundial, con jugadores, muchos de ellos de salida, por lo menos ya en la recta final, especialmente Luka Modri con sus 37 años, el caso de Lobren con 33, el caso del propio Pérez con 33, tiene muchos jugadores de experiencia que fueron parte de lo que llevó a Croacia a ser finalista del último Mundial. Pero enfrenta a Brasil, Brasil con todo su poderío ofensivo, un Brasil muy equilibrado, un Brasil que maneja muy bien la pelota desde atrás, un Brasil con centrales de experiencia, un Brasil con desequilibrio en Vinicius, en el propio Neymar, en un Richarlison goleador, y un Brasil que dejó una imagen superior a la de Croacia. De por sí, en un Brasil-Croacia, independientemente del torneo, Brasil siempre va a ser favorito. Y en esta Copa del Mundo, Brasil no desentonó, más allá que perdió un partido ante Camerún cuando puso suplentes. Ha tenido una muy buena Copa del Mundo Brasil, y por eso... Uno lo ve a Brasil con posibilidades muy altas, muy altas de llegar a la semifinal de esta Copa del Mundo. Después son partidos, hay que jugarlos. Y lo que va a tener enfrente va a ser un equipo con colmillo, con oficio, con experiencia. Que si se complica y se alarga el 0 a 0, va a empezar a jugar en contra de Brasil y a favor de Croacia. En esa desesperación por abrir la cuenta contra un equipo croata que va a apostar a jugar un partido largo. Más allá que a Croacia no le viene bien el desgaste físico. El otro día, casualmente, cuando la selección croata jugaba su partido contra Japón, que termina empatado 1 a 1, que van a la largue, el técnico tuvo que recurrir a modificaciones, porque físicamente Luka Modric no aguantó los 120 minutos, Kovacic no aguantó los 120, Kramaric tampoco, eh, Petrovic tampoco, Perisic tampoco, o sea, jugadores de mucha experiencia que tuvo que reemplazarlos, claro, por el desgaste, de una selección como la nipona, que en lo físico estaba en mejores condiciones y el partido se alargó con 30 minutos extras. Por eso es un tema que Croacia trata de estirar el 0 a 0, pero sabe que en el alargue, en caso de llevar el partido, le puede costar muy pero muy caro. Y el otro partido, Argentina contra Países Bajos. Un partido eh, parejo, parejo, un equipo de Países Bajos caído de menos a más, que tuvo problemas en la ronda de grupos para ganar la Senegal, que dejó dudas contra Ecuador. Recuerdo cómo Bangal felicita a Gustavo Alfaro y le dice a Alfaro que había jugado mejor eh, Ecuador que Países Bajos. Le gana bien a, a la selección local, 
a Qatar, pero luego eh, que lo que fue el mejor partido le pasa por encima de punta a punta a Estados Unidos, que venía muy bien en el campeonato. Y ahí es donde deja en alto, sumado al momento de Países Bajos, que está clasificado al Final Four de la Liga de Naciones de Europa, es decir, de la mano de Van Gaal ha encontrado, sin tener jugadores estelares, estupendos, espectaculares, ha encontrado un trabajo en conjunto muy bueno. Y hoy Países Bajos le va a competir en igualdad de condiciones al equipo de Scaloni, que también empezó mal, pero empezó muy mal con aquella derrota frente a Arabia Saudita. Y luego comenzó a jugar finales y la trabajó contra México y le ganó sin brillar, mejoró contra Polonia y tuvo pasajes muy buenos, pasajes, no todo el partido contra Australia, aunque se complicó más de la cuenta con aquel cierre, con angustia, con aquella tajada del Dibu Martínez. Todavía está encontrando el equipo, encontrando la forma, el propio Scaloni. Por eso es un partido, se me antoja muy parejo, muy peleado, eh, donde los pequeños detalles van a terminar de inclinar la balanza a favor de uno u otro equipo. ¿La diferencia individual puede inclinar la balanza? Claro que sí. La presencia especialmente de Messi, que no va a aparecer quizás en el comienzo, con pocos espacios, con un equipo neerlandés que lo va a marcar bien, pero usted sabe cómo es Messi, cualquier descuido, cualquier jugada que está el conjunto rival desconcentrado, o está jugado en ataque y ante un espacio, Messi lastima. Y lo sufrieron muchos equipos en esta Copa del Mundo. Por tanto, es un partido muy bueno, muy bueno, hasta difícil de pronosticar. Es muy difícil aquí decir, eh, favorito es uno, favorito es el otro. Yo no puedo decir que, que Argentina es favorito en este partido. Tampoco irme con Países Bajos que intenta recuperar su memoria futbolística de lo que llevó a ser finalista del 2010 y ser protagonista en muchos campeonatos del mundo y campeonatos europeos. Así que un partido, la verdad, que bárbaro este de Países Bajos contra Argentina. Donde más allá de lo que es la disputa individual de Argentina, de Brasil, por llegar a la semifinal, acá hay algo muy importante, el fútbol de América. Y no por eso yo no le pido a la gente que se ponga la camiseta de América. No, no, de ninguna manera. Los que quieren sí, los que no quieren no. Pero es una prueba para ver dónde está parado Colmebol ante este dominio que ha habido en los últimos mundiales del fútbol europeo. ¿A qué voy? Hace cuatro mundiales consecutivos que selecciones de Europa han ganado el mundial. Italia en el 2006, España en el 2010, Alemania en el 2014 y la última ganada por la selección francesa. Y lo peor del caso, que cuando llegaron las finales de dichos mundiales, la jugaron entre equipos europeos. Solo una excepción a esta, a esta realidad, la de Argentina en el 2014. Es decir, Italia juega la final contra un equipo europeo, Francia. España juega la final contra un equipo europeo, Países Bajos. Y Francia juega la final también ante un equipo europeo, Croacia. Solo Alemania jugó contra Argentina aquella final de 2014. Es decir, de los últimos ocho finalistas de la Copa del Mundo, ocho finalistas, siete fueron europeos. Y uno entiende que Europa tiene mayor cantidad de equipos competitivos. Desde Italia, independientemente de que no está en este Mundial, o Alemania, por más que no tenga un gran presente, pero tiene una historia estupenda. Y después, por supuesto, que Países Bajos, que España, que Francia, que Inglaterra, tiene muchas selecciones fuertes. Que eso es verdad, juega a favor. Pero también ha jugado a favor que por diferentes razones Europa se ha quedado con el Mundial, cuando históricamente esto era América-Europa, Europa-América. Y lo ha dominado en los últimos años. Hace 20 años de aquel Mundial de Corea-Japón que lo gana Brasil, que Sudamérica no se queda con la Copa del Mundo. Por eso que esto es una prueba especial para Sudamérica. 
porque Brasil le puede ganar a Croacia y le tiene que ganar, porque Argentina le puede ganar a Países Bajos y tiene la obligación de ganarle, y porque si ambos ganan, se automáticamente se mete un equipo sudamericano en la final del Mundial. Se asegura con Mebol un finalista de la Copa del Mundo. Y el fútbol de Comebol, porque me, me refiero a Comebol, aunque esto es todo América, que representan de cierta manera, el fútbol de Comebol está en deuda. Está en deuda de hace muchos años atrás, por no haber podido ganar un Mundial. Y porque en esta Copa del Mundo, donde podrían llegar, podrían haber llegado cinco representantes, llegaron cuatro, porque Perú perdió el repechaje y quedó en el camino. En esta Copa del Mundo se esperaba que Ecuador, como mínimo, avanzara de ronda y perdió su último partido ante Senegal y quedó fuera de esa instancia de octavo de final, porque en esta Copa del Mundo se esperaba que Uruguay, como mínimo, se metiera en octavo de final, como mínimo, y quedó eliminado en la ronda de grupos, pese a tener un gran plantel. Entonces, hay una deuda del fútbol de Cornebol. Hay una deuda muy marcada. Estas elecciones, llamemos de segunda línea, estas elecciones que no son candidatas a ganar el Mundial, pero que pueden llegar lejos, como lo hizo Uruguay en Sudáfrica 2010, hasta ahora estuvieron defraudando. De diferentes maneras de diferentes formas, de diferentes caminos. Por eso la bandera la lleva Argentina y la lleva Brasil. Pero golpearse contra Países Bajos, golpearse contra Croacia, sería duro para el fútbol sudamericano. Porque no sería, bueno, un mal torneo, pero venimos de ganar. No, venimos de perder. Uno y otro torneo. Viene Europa de dominar el mundo del fútbol, que ya a nivel clubes lo está dominando. Porque la diferencia que Europa le ha sacado al resto del mundo a nivel clubes es abismal. Ya prácticamente ni se puede competir con el fútbol europeo. Algún equipo brasileño muy fuerte, con mucho refuerzo, con mucho dinero, podrá hacerle partidos al campeón de Champions y de repente le termina ganando. Pero alguna ocasión aislada, la mayoría de las veces en un Mundial de Clubes, Europa, como está pasando, se va a quedar con el título. Pero una cosa es a nivel clubes, donde hay mayor dinero, hay mayor presupuesto y otra cosa es a nivel selección. A nivel selección esto era parejo y América competía en igualdad de condiciones, especialmente Brasil y Argentina, ante las potencias europeas. Hoy no han podido, o en el pasado reciente no han podido, o en los últimos cuatro mundiales no han podido. Más allá que Argentina le hizo un gran partido a Alemania en aquella final del 2014 y se la podría haber ganado. Se la podría, pero no se la ganó. Quedó en manos de la selección teutona. Por eso, más allá que Argentina se juega su pase a la semifinal, Vaya que Brasil se juega su pase a la semifinal, también está la bandera de este fútbol de Comebol que necesita recuperar espacio, que tiene la obligación de tener una semifinal sudamericana, que tiene la obligación de tener por lo menos a un finalista de Comebol, para no dejar esa sensación que Europa sigue siendo el dueño del fútbol mundial. Así que muchísimo juego en esta jornada doble del fútbol de Sudamérica contra el fútbol de Colmebol, el fútbol de, de Sudamérica perdón, contra el fútbol de la UEFA para bueno, para fortuna de Argentina y de Brasil no enfrentan a Francia no enfrentan las grandes potencias, no enfrentan a la mejor Alemania de las últimas décadas enfrentan a otro tipo de selecciones por eso aprovechar la oportunidad Brasil ha resbalado y ha patinado en estas instancias contra Bélgica, contra Países Bajos en mundiales como el mundial del 2010 con el Mundial del 2018, por lo tanto sabe que esa historia ya la vivió. Cuando llega como amplio favorito a los cuartos de final después de arrasar rivales y en un par de minutos de desconcentración, en algunos segundos tiempos que pierde el camino, 
queda fuera del Mundial. Lo vivió contra Países Bajos en el 2010. Lo vivió ante Bélgica en el 2018. Hoy Brasil viene agrandado. Viene seguro de sí mismo. Viene con un gran plantel. Pero que recuerde el pasado, porque no va a ser un trámite. Argentina hace mucho tiempo que se siente que puede competirle a cualquiera y que puede ser campeón del mundo. Perfecto. Lo tiene que demostrar en la cancha. Si pretende ser campeón del mundo, tendrá que ganarle muy posiblemente a Francia una gran final. O de repente a Inglaterra, quizás a Portugal. Pero entonces a Países Bajos le tiene que ganar y con autoridad. Por lo menos, dejarlo eliminado y meterse en las semifinales de la Copa del Mundo. De manera individual se juegan muchísimo Argentina y Brasil. De manera colectiva, con la bandera de Comebol, con la bandera de América, también se juega muchísimo. Ahora habrá que ver si están a la altura. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Lo confirmó Alejandro Domínguez. Ya es un hecho. Lo que circulaba como un rumor, como una posibilidad, ya podemos decir que es una realidad. La Copa América del 2024-2024 se va a jugar en Estados Unidos con 16 selecciones. Es una noticia bárbara para todos los que vivimos en Estados Unidos y para toda América. Que se integren, que se junte con Mebol, con CONCACAF, que podamos tener buenos torneos. Una Copa América donde van a disputarla los 10 representantes de la Comlebol, donde va a jugar México, Estados Unidos, Canadá y tres selecciones más de CONCACAF. Por supuesto que las tres de CONCACAF que menciono, porque van a ser las que organicen Estados Unidos, Canadá y México la próxima Copa del Mundo. Las otras tres serán quizás eh, elegidas tras la última o la próxima Copa Oro. Las tres que mejor se posicionen, vaya a saber, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago, El Salvador, Panamá, por ahí, eh, Guatemala, saldrán los tres clasificados seguramente al torneo. Es muy bueno todo esto, es muy bueno para el área, es muy bueno para todos nosotros, es muy bueno para las elecciones de ambas confederaciones. Eh, por muchas razones, por muchísimas razones. Primero, como competencia, hoy Comebol tiene un inconveniente que ha tenido en toda su historia. Comebol solo tiene 10 integrantes. No puede hacer un torneo grande, un torneo con muchos grupos, porque solo son 10. Siempre necesita la presencia de otras selecciones, necesita cantidad de selecciones. Cuando vemos y analizamos lo de CONCACAF, CONCACAF necesita calidad en selecciones. Necesita mayor nivel de selecciones para potenciar y hacer crecer a las propias selecciones de CONCACAF. Por eso que es la unión perfecta. La cantidad que pone CONCACAF contra la calidad que pone CONMEBOL. A esto se le agregan otros aspectos. Para México, para Estados Unidos y para Canadá es la posibilidad de tener un torneo quizás el más duro quizás el más complicado, oficial, previo a su Copa del Mundo, previo a la Copa del Mundo que van a organizar. Entonces va a ser bueno para cualquiera de las tres enfrentar a Brasil, enfrentar a Argentina, enfrentar a Uruguay, y por qué no enfrentar a Colombia, o a Paraguay, o a Perú, o a Chile, que no son trámites, que no es solo le gano porque lo tengo en la cancha, porque hasta Bolivia y Venezuela también dan sus complicaciones. Un Canadá-Venezuela, no puedo asegurar que Canadá se va a llevar los tres puntos con mucha facilidad. No, va a tener que trabajar mucho el partido y esto de repente lo termina perdiendo. Por lo tanto, es una oportunidad óptima. Cuando sabemos que las propias selecciones que van a organizar el próximo Mundial solo van a tener, y lo hemos mencionado, la Copa Oro y la Liga de Naciones como torneos oficiales para prepararse para el Mundial. Es muy poco 
cuando analizamos los rivales que van a tener, que van a estar por debajo en lo futbolístico, porque ni las mejores selecciones del Caribe, Jamaica, Trinidad y Tobago, Cuba, Haití, ni las mejores selecciones de Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, le pueden hacer la fuerza necesaria para poder exponer a una selección mexicana de Estados Unidos y de Canadá. De repente le ganan, le complican un partido, pero acá estas selecciones tienen que tener fogueos que le pueden abrir los ojos de una realidad que después vayan a tener en una Copa del Mundo. Estados Unidos tiene que tener a una selección que le complique tácticamente como le complicó Países Bajos. México tiene que tener una selección que le complique como le complicó Polonia en el actual Mundial. Y de ahí sacar conclusiones. Ojo, me complicó Polonia, me complicó Colombia. Por decir, por buscar un paralelismo. Desde ahí hay que empezar a aprender a foguearse y a darse cuenta dónde está parado cada uno y qué es lo que tiene que mejorar. Es muy bueno para todos una competencia como la que se va a terminar disputando. Que no tengo dudas que se va a jugar seguramente con estadios llenos, seguramente con entradas agotadas, seguramente con grandes recaudaciones. Que también le sirve a todos los que vayan a los dos años siguientes a ser parte del Mundial, a clasificar al Mundial, y no me refiero solo a México, a Estados Unidos y a Canadá como participantes organizadores, sino a Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Colombia si clasifica, a Chile si clasifica, a Honduras si juega el torneo y si clasifica, a Costa Rica o al que fuese, una experiencia de lo que es jugar un mundial en Estados Unidos, donde las distancias no son como en Doha, donde a veces hay que viajar de costa este a costa oeste o del norte de la costa oeste, Seattle, al sur, a California, donde son largos viajes, donde hay que dejar la, la concentración, donde hay que dormir una noche previa en el lugar del partido. Eso es un mundialito. Eso es lo que después van a vivir en una Copa del Mundo. Qué bueno ya tener un ensayo que les sirva en el tema logístico. El tema logístico es muy importante. Nunca me voy a olvidar el Mundial de 1994, cuando Argentina estaba en Dallas, jugando su partido ante Bulgaria. La concentración estaba en Boston. Viajaron de Boston a Dallas, viajaron para el partido. Sabiendo que Argentina terminaba primero o segundo, había ganado el primer partido contra Grecia, había ganado el segundo partido contra Nigeria, estaba con seis puntos, ya estaba clasificada. Por lo tanto, enfrentaba a Bulgaria simplemente para ver cómo terminaba en el grupo. Las cosas raras del fútbol la llevaron que de la noche a la mañana perdió ese partido ante Bulgaria y quedó tercera. Se produjo un triple empate en seis puntos entre Nigeria, Argentina y la selección de Bulgaria. Como la diferencia de gol jugó a favor de los mencionados anteriores, Argentina se encontró que de la noche a la mañana tenía los pocos días que jugar en Los Ángeles. Y estaban Dallas. Por lo tanto, no pudieron regresar a Boston. De Dallas tuvieron que irse a jugar a Perdón, de si de Dallas bien digo, tuvieron que irse a jugar a Los Ángeles. Y ahí contra Rumania perdieron y quedaron fuera del Mundial. A esto se le sumó, por supuesto, lo que había pasado con Maradona, la suspensión. Eh, eso tuvo un golpe anímico contra Bulgaria que llevó, en cierta manera, a una derrota sorpresiva. Pero digo esta diagramación. Argentina no pudo ir a buscar las cosas a, a Boston. Cuando todos pensaban que de Dallas volvía a Boston y de ahí viajaba. No recuerdo cuál era la ciudad, pero era muy cerca. Sería Nueva York... Eh, o por ahí, o una ciudad cercana, o Chicago, para jugar su partido por los octavos de final. 
Por eso digo, estas cuestiones que se aprenden en el Mundial, después no se pueden sacar como un ejemplo cuando pasan tantos años. Pero sí cuando se juega una Copa América, ¿qué le va a servir en la cuestión logística? Aprender distancias, recorridos y cómo se va a manejar un Mundial del 2026. Por lo tanto, es una eh, notable noticia que el fútbol de América se una para una Copa América 2024. Una Copa América espectacular. Una Copa América que va a ser de tanta convocatoria y atención en el mundo del fútbol como lo fue aquella del 2016. Donde, ojo también, eh, aquella del 2016, recuerdo la pobre actuación de los equipos de CONCACAF, donde muy pocos sacaron la cara, donde muy pocos representaron bien al área, donde le costó muchísimo competir con las selecciones de Conmebol. Que cuando hablamos de Copa América, no es solo Argentina y Brasil. No es solo Argentina, Brasil y lo que aporta Uruguay. Porque el resto son selecciones complicadas. Para Costa Rica, para Honduras, no es fácil enfrentar a Paraguay. No es simple ganarle a Perú. No es un trámite enfrentar a Bolivia. Y eso es lo bueno que tiene también esta competencia. Todos tienen que aprender. Costa Rica se comió siete ante España. Por lo tanto, una selección que tiene que crecer, ganar confianza y darse cuenta que puede competir con otros niveles. Lo hizo después con Alemania. Lo hizo bien. Perdió 4 a 2. Hasta tuvo unos minutos clasificando. Eh, logró ganarle a Japón. Pero en el balance, en el balance, su 7 a 0 es imborrable. Canadá dejó buenas sensaciones. Dejó buenas sensaciones en la selección canadiense. En su partido frente a Bélgica especialmente. Algo bueno contra Croacia, donde recibió más goles y jugó mucho más abierta. Y, y le hizo partido a Marruecos. Pero Canadá se fue del Mundial Qatar 2022 sin un solo punto. Una gran generación, un equipo con muchachos jóvenes, algunos de experiencia, ¿eh? una mezcla importante, pero la verdad dice que se fue sin puntos, que jugó tres partidos y perdió los tres. ¿Cuánto va a aprender Canadá en una Copa América? Muchísimo tendrá que aprender, muchísimo pensando en su Copa del Mundo. Uno no pretende que Canadá sea campeón del mundo, pero que está a la altura, que está a la altura. Ya vimos en este Mundial la peor selección anfitriona en una Copa del Mundo, que fue Qatar, que se fue del Mundial con tres derrotas con un solo gol a favor y con siete en contra. Canadá está para superar por lo menos lo hecho por Qatar, pero para eso hay que prepararse bien. Por eso se viene una Copa América brillante, una Copa América bárbara y una Copa América que vamos a disfrutar muchísimo, que ya apenas termina el Mundial vamos a comenzar a palpitar. El tiempo pasa rápido, comenzar la cuenta regresiva a dos dos años de esta Copa América. Ensayo para los que ya están en el Mundial y son organizadores. Ensayos para los que piensan clasificar el Mundial o van camino a hacerlo, estarán disputando las eliminatorias. Y hasta prueba y ensayo para los que ven el Mundial por televisión, que no les alcanza para el Mundial, pero por lo menos sí para una Copa América. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, como siempre muy pendiente de lo que es esta Copa del Mundo. A ver, Víctor Pineda me manda una gráfica que sacó la FIFA donde dice eh, Brasil cinco títulos, Alemania cuatro, 
Italia 4, Argentina 2, Francia 2, Uruguay 2, Inglaterra 1, España 1. Las estrellas conseguidas por cada selección. Dígale al Ramos, esto en referencia a que Uruguay tiene dos y no tiene cuatro copas del mundo. Copa del mundo Uruguay tiene dos, eso no hay ninguna duda. Lo que tiene son dos Juegos Olímpicos que en su momento representó ser campeón del mundo porque no se jugaban los mundiales. Dice Checo y Jimena, buenas tardes Hernán, para un equipo de niños de 13 años, ¿cuál sería la mejor alineación? 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2, 5-4-1. Otra cosa, me gustaría preguntarle si pudiera usar su nombre de Red Four y luego de su equipo para mi equipo de niños, ya que en la liga que vamos a entrar no podemos usar el logo de Pumas. Hashtag es así y punto. A ver, Checo, yo tengo que consultarlo con el dueño del equipo, honestamente. De mi parte, no hay ningún inconveniente, ningún inconveniente. Pero yo no soy el dueño del equipo, por eso no puedo aprobarlo. Pero le voy a consultar y le voy a dar una respuesta. Alineación depende de la idea. Primero, no jugaría con línea de 5, jugaría con línea de 4, porque la línea de 4 es mucho más fácil de trabajarla, eh, universalmente se utiliza mucho más. Por lo tanto, hay que apostar un 4-2-2 o un 4-3-3. 4-4-2 o un 4-3-3. Ahí depende de las características de los jugadores. Ahí depende mucho de qué tipo de jugadores tiene para alinear una o alinear la otra. Si tiene más extremos, dos extremos rápidos, dos jugadores por fuera encaradores, veloces, que pueden jugar también el zurdo por derecha, el derecho por izquierda, es mejor un 4-3-3. Un 4-3-3 con un centro delantero, con un 9 y tres en el medio de características diferentes, uno con más marca, lo que es un volante central con dos interiores. Ahora, si no tiene extremos, es mejor un 4-4-2, con dos mediocampistas por fuera, dos mediocampistas en el medio, y después dos delanteros, o un delantero en punta y un delantero detrás, un 10 y un 9. Pues depende también de las características de los jugadores para definir la alineación. Dice César Rodri, hola, siempre se habla de que CONCACAF tiene que mejorar, pero específicamente, ¿cómo puede mejorar? Se habla de trabajar más con los jóvenes, pero ¿cómo específicamente? Como maestro he tenido varios estudiantes que juegan en las juveniles de Dallas. Sé que desde muy chicos, la U10, empiezan a entrenarlos y participan en varios torneos. Incluso han viajado a Brasil a jugar. Más allá de esto, ¿qué más deben hacer? ¿Qué hacen en la Argentina que no se hace en Estados Unidos, Canadá o México? Es una pregunta muy buena, pero muy compleja, César. ¿eh? Muy compleja. A ver... Cuando hablamos de CONCACAF nos referimos a todo a CONCACAF, no solo a Estados Unidos, a México o a Canadá. Los Estados Unidos de todos es uno de los países que mejor se está trabajando. Porque México no se está trabajando bien, por eso no aparece en la cantidad de jóvenes que tendrían que aparecer. Eh, entonces, mucho nos referimos a lo que tiene que ver con Centroamérica, con el Caribe. La propia CONCACAF no admite que hay que mejorar, no lo admite. Entonces, cuando uno no admite un error, nunca lo va a corregir. Hay que foguear a los muchachos. Lo que está haciendo Dallas es bueno. Y sé que Dallas es una de las, junto con Filadelfia, dos de las mejores academias que hay en los Estados Unidos. Hay que traer gente de fútbol, gente capacitada, gente que habla el idioma, que sienta el fútbol y transmitirle ese sentimiento a los niños. Lo que hacen mucho en Argentina, en, que hacen mucho en Uruguay, que se hace mucho en Brasil, se juega en el barrio. Se desarrolla gran parte de su carrera en el barrio. En el barrio juega mañana, tarde y noche. Juega todo el día. Juega con dos piedras que hacen de arco. Algo que no se ve en Estados Unidos. No se ve. Entonces es una cosa de jugar, jugar y jugar. Sábado se juegan tres, cuatro partidos. Domingo se juegan tres, cuatro partidos. Ahí es donde se eh, comienzan, a, comienzan a aparecer los jugadores. Los clubes toman muy serio la preparación. Muy serio, muy serio el compromiso del jugador con el fútbol. Eso es lo que hacen. Es un mensaje... De, de enseñanza, pero también de exigencia, 
de, 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 de mentalidad, de sacrificio. Y, y eso es lo que se transmite porque se lo lleva hasta en la sangre. Eso de que hay que forzarse para crecer, hay que forzarse para mejorar. No es cuestión de que ya llegué porque estoy jugando en la primera división de, o en el primer equipo de tal división. O sea, es, es muy complejo, pero um, hay que primero tener los elementos, los técnicos preparados, técnicos capacitados, técnicos bien pagados, preparadores físicos. O sea, hay muchas cuestiones que están ligadas a la, a la formación. Ahora, si no hay formación en los niños, no hay futuro. Eso hay que tenerlo muy claro. Si no hay formación con, la, con los niños, con las divisiones inferiores, no hay futuro. Porque es ahí donde se arman, donde se forman, donde se fortalecen, donde aprenden. Ya después de grandes, si no aprendieron, ya es un desperdicio. Jorge Cano. Buenas tardes, señor Pereira. Es la primera vez que escribo. Soy mexicano. Sigo varios deportes estadounidenses y de fútbol. Estoy al tanto de lo que pasa por sus podcasts y su participación en Jorge Ramos. Aunque soy fan de Club León, nací ahí, y obviamente de México, el motivo de animarme a escribirle es solo para dar una idea en relación a la regla del fuera de lugar. Para favorecer el juego ofensivo y la viveza y rapidez de los delanteros, ¿qué pasaría si el fuera de lugar solo se marcaría cuando la totalidad del cuerpo delantero está por delante del defensor? Este es mi comentario. Por cierto, me guardé sus podcasts de la última semana para escucharlos en el camino por carretera de Tijuana a Los Cabos. 1.600 kilómetros. Saludos, hashtag, es así y punto. Bueno, que me alegro, Jorge Cano, que seamos una compañía para usted, mucho más cuando está manejando. ¿eh? Uno maneja y es bueno estar escuchando un buen programa. A ver, eh, entraríamos en la misma discusión. Jugador que está en la posición de ya sacaría diferencia porque estaría delante el jugador. Pero tendría que estar en su totalidad delante el jugador. Y de repente diríamos, no, está tocando un poquito, está un centímetro eh, eh, rozando con el que defiende. La polémica sería igual. Siempre va a haber un punto de encuentro que va a generar polémica. Esté delante, aunque la regla marque delante, la regla marque después, la regla marque lo que marque. Eh, el tema es eso. ¿Dónde eh, se termina poniendo la regla? Eh, y desde ahí, desde ahí va a generar siempre controversia. Porque podemos decir todo el cuerpo por delante. Perfecto. Pero hay un momento donde no está todo el cuerpo por delante. Porque está todo el cuerpo, pero le faltaba un poquito del tobillo que no estaba por delante. Entonces hay que anularlo. Entonces, es una situación delicada. David Alegría dice, buenas tardes, profesor Pereira. Un saludo y un abrazo desde San Francisco, California. Soy un fiel oyente de Es Así y Punto y no me pierdo ninguno de sus podcasts. Déjeme decirle que no estoy de acuerdo en lo absoluto en lo que dijo ayer en su podcast acerca de la historia de la familia que andaba con las camisetas de Inglaterra. En primer lugar, yo pienso que no tiene nada de mal usar la camiseta de otro país. Porque si uno anda con su esposa e hijos... Y si a ellos les hace feliz usar la playera de otro equipo de verdad, no tiene nada de malo. Entiendo que usted y don Jorge piensan de esa forma que por ninguna razón se pueden poner una camiseta de otra selección. Respeto mucho su convicción y su forma de pensar, pero ustedes tienen que entender también que estamos en tiempos modernos y todo ha evolucionado en el boom de Internet, la tecnología y la mercadotecnia. Ahora vivimos en un mundo más globalizado y de negocios, Todo es un negocio y nosotros formamos parte del negocio. Eso no quita que uno no ame a la selección de su país. Pero, por ejemplo, esa persona que gastó en esas playeras para su familia y para él, por lo menos gastó 500 dólares en esas camisetas. Y de alguna manera eso también ayuda a la inyección de fondos para las confederaciones 
para seguir adelante en el crecimiento de sus jugadores. Si es que hay que respetar su forma de pensar y la de Don Jorge, pero también ustedes empiezan a entender que todo en el fútbol ha evolucionado y nosotros también hemos evolucionado a la par del fútbol. Es así y punto. Ja, ja, ja. Mucho éxito en el podcast, feliz Navidad y un próspero año nuevo para usted y su familia. Gracias, David. Mucha, mucha buena onda, me tira. Me, me gusta su mensaje, lo hace con muchísimo respeto. A ver, eh, primero, primero decir lo siguiente. Yo le preguntaría a, ese, a esa persona eh, mexicana que me tocó sentarme al lado de él en el partido contra Inglaterra, que después empezó a gritar, ojo en lo siguiente, esa parte no la conté, después empezó a gritar USA, USA. Empezó a gritar USA y alentaba a Estados Unidos. Yo no sé si él se sintió aludido porque yo en cierta manera lo reté o le hablé con tanta autoridad porque le dije, ¿cómo se pone esa camiseta? Usted le va... Usted es mexicano, tiene que ponerse la de México, vivimos, habla. No sé si fue por eso, pero empezó a alentar a Estados Unidos. Lo cual, se pone la de Inglaterra, pero alentaba a Estados Unidos en un partido Inglaterra-Estados Unidos. ¿eh? Inglaterra-Estados Unidos. A ver, eh, primero le, le diría a usted como le diría a ese hombre, que, se, que me mostró con mucho orgullo cuando se puso la camiseta de Argentina. Me mostró el teléfono, me abrió el teléfono y me, dio, me mostró la foto con la camiseta de Argentina, como tenía la camiseta de México. ¿Por qué no se puso la camiseta de Polonia? Primero. ¿Por qué no se compró la camiseta de Ecuador? ¿Por qué no se puso la camiseta de Qatar? ¿Por qué no se puso la camiseta de, de Canadá? ¿De País de Gales? No, se puso la de Argentina. Dos veces campeón del mundo. La de Inglaterra, campeón del mundo. O sea, empezamos a poner las camisetas de equipos favoritos. De equipos favoritos. De Brasil, de Argentina, de Inglaterra, de Francia. ¿No es cierto? De las grandes. Nos ponemos las camisetas de los equipos chicos. ¿Por qué? Pues siempre lo ha dicho Ramos, porque nos queremos sentir ganadores. Por eso la ponemos. Nos queremos sentir parte del equipo que va a ganar. Para irnos del estadio orgullosos que tenemos la camiseta de Inglaterra. Inglaterra ganó el partido. Aunque ese partido no lo ganó, terminó 0 a 0. Entonces analicemos primero por qué se la pone. Porque yo no veo a esa gente, porque acá veo muchos árabes y muchos de, de Asia con la camiseta de Brasil y la camiseta de Argentina. No vi ninguno con la camiseta de Uruguay. No vi ninguno con la camiseta de Ecuador o con la camiseta de México. No, no los veo. ¿Qué quieren? Y sé con Messi, y sé con Neymar. Entonces ya partimos de que se pone la camiseta de los favoritos, de los grandes, de los que ganan. ¿Estamos bien? Perfecto. Segundo, yo entiendo el negocio, entiendo la tecnología, entiendo el internet, entiendo la mercadotecnia. Yo eso lo entiendo, pero entiendo la pasión. Entiendo la pasión. Si los dirigentes nos venden el fútbol y todo es plata, perfecto. Todo es plata de parte de dirigentes. Si los dueños de los equipos quieren hacer plata, perfecto, que hagan plata. Pero que no nos quiten el deporte. No podemos nosotros entrar en la misma que entran los dirigentes. Que sabemos que amplían los equipos de 32 a 48 por plata. Que el Mundial fue a Qatar por plata. Que Estados Unidos juega los partidos moleros. Perdón, México juega en Estados Unidos los partidos moleros por plata. Que la liguilla en México se amplió de 8 a 12 por plata. Que la Libertadores cambió su formato y mejoró la cantidad de equipos, o amplió la cantidad de equipos por plata. O sea, todos por plata. Bueno, nosotros no podemos entrar lo mismo. ¿También entramos nosotros ahora por plata? ¿A ponernos cualquier camiseta? Si usted le diría, no sé a qué equipo le va, yo creo que usted es mexicano. Si usted va a la América, ¿se pondrá la de Chivas? Seguramente no. Si le va a Cruz Azul, ¿se pondrá la de Pumas? Seguramente que no. Bueno, esto tiene mucha similitud. Tiene muchísima similitud. Entonces, yo no lo comprendo. No puedo entender. Yo no me puse la camiseta de Estados Unidos, vivo en Estados Unidos, me puse una camiseta que decía USA, decía USA, una camiseta normal, azul decía USA, 
para apoyar a mis hijas que nacieron en Estados Unidos. Pero no me pondría la camiseta de Estados Unidos. No puedo, no puedo. Ni la de Costa Rica. Y apoyo a Costa Rica. ¿Cómo que no voy a querer que la vaya bien a Costa Rica si mi esposa nació en Costa Rica? ¿Entiende? Pero no me la puedo poner. Ahora, después está la pasión de cada uno. Mi, mi selección es una. Es una, es Argentina. Que después quiero que al resto le vaya bien. Claro que quiero que le vaya bien. Más si son selecciones latinoamericanas, selecciones de América, selecciones de donde vivo. Claro que quiero que le vaya bien. Pero no, no, lo, no lo siento. Ahora, el respeto a cada uno, ¿eh? Pero se lo discuto. Ahora, voy a aplaudir cuando encuentre en el estadio mexicano con la camiseta de Irán. O a mexicano con la camiseta de Egipto. O con la camiseta de Bolivia o de Venezuela. Ahí, ahí lo voy a aplaudir. No con la camiseta siempre del gran favorito. O de uno de los favoritos. Saúl Medina Morales. Buenas noches, profe. No me pierdo su programa. Y, está, y esta es la primera vez que escribo para externar mi opinión. Soy mexicano. Y a mi parecer se le ha tratado de manera cruel al Tata Martino después del fracaso de la selección. A mi entender, el fracaso es causa de una mala planeación y anteponer más los intereses económicos que los deportivos. Pero es más fácil siempre culpar al técnico que a los directivos y jugadores que mucha parte de la prensa los protege demasiado y los alaban, como si fuesen, fueran unos cracks. Cuando son buenos jugadores, pero a un nivel medio. Pero de algo estoy seguro. Si México le hace el tercer o cuarto gol a Arabia Saudita y se mete al quinto partido atravesando el autobús versus Francia, toda la prensa de mi país no estaría diciendo lo que dicen ahora de Martino. Aunque al quedar eliminado en cuartos o semis, ya saldrían otra vez a pegarle. Saludos, profe. Es así y punto. Sí, es verdad. Somos presos de los resultados y la gente es mucho más presa de los resultados porque no analiza. Si jugaban con Francia y le hacían buen partido a Francia, bueno, hasta ahí se salvaría un poco Martino. Si le ganaban a Francia, aunque se pierdan el quinto partido contra Inglaterra, sería en este caso, aplaudirían, aplaudirían lo, de, lo de México, porque eliminó a Francia. Eliminó a Francia. Y no estuvo lejos, ¿eh? no de eliminar a Francia, de llegar al partido con Francia. Estuvo un gol, aunque hubo muchas cosas que criticar. Carlos Urrutia. Hernán, excelente trabajo. Sabes, no me gusta la idea de tantos equipos para el próximo Mundial. Entiendo tu punto, pero también habrán partidos muy malos. Saludos y adelante, argentinos. Hashtag es así y punto. A ver, Carlos, partidos malos hay en todos lados. Yo quiero ver si el partido Francia-Inglaterra es tan bueno. Yo quiero ver si el partido Argentina-Países Bajos es tan bueno. Porque son selecciones que generan expectativa, pero hay que decirlo también. Son selecciones donde van a, a, a cuidarse, a protegerse, y de repente el partido no es bueno. Acá vimos partidos buenos entre Corea y Ghana, por ejemplo. Aquel partido que terminó 3 a 2 a favor de, de Ghana. Vimos partidos buenos en otros grupos. Camerún-Serbia 3 a 3. Camerún-Serbia 3 a 3. Si queremos hablar de partidos buenos, emotivos, con muchos goles, como le gusta a la gente. Suiza 3-Serbia 2, clasificando el que ganaba la ronda de octavo de final. También tremendo partido. Ahora, yo voy a lo siguiente. Más selecciones débiles es un poco más fácil para algunos comenzar el Mundial. Que tengan algún rival débil para potenciarse, acomodarse y abrir su camino. Después, yo veo la alegría de tantos países por triunfo, por llegar al Mundial, por ser parte de la fiesta. Y donde digo, ¿por qué no tenemos que ser egoístas si las fiestas van a seguir viniendo los mismos? Porque México, Estados Unidos, más allá de que ahora son organizadores del Mundial, van a clasificar al Mundial igual. Y Canadá también. Y Costa Rica llegará como cuarto. Y nada va a cambiar. Y un día entrará Honduras, otro día entrará Panamá, pero van a ser los mismos. Los que están abajo no van a entrar. No van a entrar. Porque no les alcanza. 
porque el fútbol no va a poder cambiar por población, por presupuesto, por infraestructura, por muchas razones. Vamos a Comebol, es exactamente lo mismo. Va a llegar a Argentina, va a llegar a Brasil, va a llegar a Uruguay. Y después veremos si Ecuador, Colombia, Chile, y ahí está. Y el resto, bueno, intentará Perú, y ya conocemos la historia. Y así en Europa, y en Asia, y en África, por más que a veces hay selecciones que quedan eliminadas. Por eso digo, no estoy en contra de que la fiesta sea más amplia. Eh, partidos malos, bueno, que haya partidos malos. Que haya partidos malos. Eh, Suiza jugó con Portugal y perdió 6 a 1. Y Suiza venía de eliminar a Francia, campeón del mundo, en la última Eurocopa y se comió 6. ¿Es un partido malo porque perdió 6 a 1? Les pregunto. No, no es un partido malo. Fue una mala noche de Suiza, una muy buena noche de Portugal. Pero entonces estamos criticando a Suiza como que no tiene nivel mundialista, una selección que en la última Eurocopa consiguió eliminar al campeón del mundo. Italia fue campeón de la Eurocopa y no llegó al Mundial. Y me hubiese gustado ver a Italia, como ver a Colombia, como ver a Nigeria. Por eso que no estoy en contra del Mundial de 48. Eh, es una fiesta. Esperamos mucho tiempo para esta fiesta. Eh, eh, nos, nos proyectamos durante mucho, muchos años para esta fiesta. Porque hoy los eliminados y los que van camino a quedar eliminados, ya están pensando en el 2026. Estamos tres años y medio o cuatro años pensando en un mundial. Y, y, y vamos en el camino recorriendo todo pensando en el mundial. Y llega el partido inaugural y perdemos 7 a 0 contra España. O se pierde contra Arabia Saudita como perdió Argentina en el debut. Tanta planificación, tanto esperar. Entonces, esos años que apuestan en un mundial, si podemos ampliar y darle la felicidad a otros países que se les hace muy difícil llegar, hay que dárselas. Y si le vas mal, que les vaya mal. Que les vaya mal. Quedarán fuera. Y si a Alemania le gana a Panamá 8 a 0, y bueno, muchachos panameños, la próxima piensen, lleguen mejor preparados, no les alcanza con este fútbol. O sea, a eso voy. A eso voy. Eh, eh, es una fiesta. Podemos ampliarla a otros invitados. Invitemos a más gente. Al fin y al cabo, después... Llegarán los mismos a las instancias decisivas. Y también para los que son de media línea o de, o de primera línea, también es bueno las primeras rondas tenerlas un poco más cómodas, no tan exigentes, como por lo menos para pasar de ronda. México en un mundial de 48 puede ser cabeza de serie. Seguramente por su posición en el ranking FIFA, cabeza de serie. ¿Es una ventaja? Claro que es buena ventaja. Ya arranca la ronda de grupo siendo cabeza de serie. Juega con una segunda selección de segunda línea, de tercera línea y de cuarta línea. Opciones de clasificar muchas, después tendrá que seguir creciendo y pasando de rondas. Pero a eso voy. Eh, hay selecciones que han visto históricamente mundiales por televisión. Yo les abro la puerta. Entiendo que los que entran son inferiores a los que están, porque no van a entrar los mejores, van a entrar los peores. Eso lo entiendo. Pero tampoco van a entrar selecciones que no tienen ningún nivel mundialista. Porque por más que se amplíen los cupos en cada confederación, no va a ser un trámite. De ninguna manera va a ser un trámite clasificar. Será un trámite para algunos, para lo, a las potencias, será cómoda la eliminatoria. Para el resto va a seguir siendo complicado. En su momento lo hablaré y con el tiempo me van a dar la razón. Hasta mañana. Es así y punto.